0: Ralentir, se retrouver, mais aussi s'évader dans des mondes fantastiques. Je m'appelle Justine et je suis la créatrice de Sommyou, un podcast alternant des épisodes de sophrologie qui traitent de problématiques différentes tout en douceur et des épisodes offrant l'écoute de contes magiques originaux à destination des tout petits et de tous ceux ayant gardé leur âme d'enfant. Passons ensemble de la réalité au rêve avec ce nouvel épisode de Sommeil. Je te souhaite une bonne écoute. Au cœur d'un écrin de nature vit une tribu amérindienne comme il n'en existe plus beaucoup, nommée la tribu Mayu. Les hommes et les femmes la composant trouvent leur nourriture mais aussi leurs médicaments et leurs cosmétiques directement aux alentours de leur habitation selon ce qu'a décidé de leur offrir Mère Nature. Ce fonctionnement fait qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de monnaie, d'emploi ou de gouvernement. Leur quotidien, exempt de stress, s'écoule au rythme lent de la nature, dans le respect de leurs semblables et de toute forme de vie. Il en a toujours été ainsi, au plus grand bonheur de ce peuple. Pourtant, au fil des décennies, l'avancée des villes Et le recul de la végétation sauvage au profit notamment de l'agriculture d'élevage a considérablement réduit leur espace disponible pour se fournir en vivres à tel point qu'ils ne peuvent plus manger à leur faim et que certaines espèces de plantes qui constituaient des remèdes naturels leur ont été enlevées. Ce soir-là, comme chaque soir, tous les habitants du village se retrouvèrent autour d'un feu pour partager un repas et écouter la chamane compter de très anciennes légendes, dont sont particulièrement friands les enfants. L'une d'entre elles parle d'une panthère d'eau à la tête du félin, au corps recouvert d'écailles bleues et vertes et arborant deux cornes oranges constituées de cuivre. Ces deux cornes seraient également capables de créer du cuivre et d'en distribuer sous forme liquide. La panthère d'eau règne sur la rivière aux alentours du village de la tribu et défend aussi bien la rivière elle-même que les animaux qui y vivent. Ce serait grâce à elle que les hommes n'ont pas réussi à détruire cet espace de nature et que l'eau est exempte de toute pollution. Indirectement, elle est la bienfaitrice de la tribu Mayou, qui ne pourrait vivre sans l'eau de cette rivière et qui sans elle aurait été dans l'obligation d'abandonner ses terres. l'adulte règle les affaires courantes de la vie en communauté. Mais ce jour-là, le sujet des échanges n'avait jamais été aussi important, puisqu'il était question de trouver une solution à la pénurie de nourriture. Nous pouvions entendre plusieurs voix s'élever en direction de la chamane, dont tout le monde espérait une solution. Nous devons nous rendre dans les supermarchés des pays modernes pour nous nourrir. mourir. Nous ne supporterions jamais la pollution des villes. Battons-nous pour défendre notre territoire et empêcher qu'ils le détruisent. La dirigeante leva fermement une main pour demander le silence. Après un instant de réflexion, elle déclara « Nous ne pouvons pas abandonner la terre de nos ancêtres ». Mais nous devons avoir recours à la monnaie des pays modernes pour avoir accès à de la nourriture, sans quoi nos enfants ne survivront pas et nous disparaîtrons. Je vais partir dès l'aube avec plusieurs d'entre vous, dans des villes, pour trouver comment nous pourrions gagner de l'argent. Nous pourrons alors acheter de quoi vivre et nous vous enverrons au plus vite ce que nous avons pu récolter. En attendant, je vous demanderai d'être patient, de tenir bon, et de garder à l'esprit nos valeurs de paix et de bienveillance. Manchakui, mon neveu, tu es mon seul descendant. Je te confie notre peuple jusqu'à mon retour. Sois intime. Sur ces mots, tous partirent se coucher, à l'exception de cinq hommes dont faisait partie Manchakui. Les attendre, c'est facile à dire. Et s'ils n'arrivaient pas à trouver de l'argent Nous sommes déjà affamés à cause de ces pays modernes, dit-il. Alors, combattons-les, tenta l'un de ses acolytes avec colère. Nous sommes trop faibles pour cela, mon ami, répondit Manchakui. Mais, puisque je suis le nouveau dirigeant du village, il est de mon devoir de trouver une solution. Nous ne pouvons peut-être pas nous battre contre des hommes, mais nous pouvons peut-être arriver à bout de la rivière. Savez-vous que le cuivre est aussi appelé l'or rouge Nous pourrions trouver la panthère d'eau dont parlent les légendes, la contraindre à nous fournir autant de cuivre que nous voulons, le vendre et acheter de la nourriture. Comment ?» questionna un autre des hommes. « Tous les moyens seront permis. »« Nous pourrions menacer d'autres habitants de la rivière qu'elle affectionne tant, la capturer pour prélever le cuivre de force. » La conversation fut coupée par une petite voix dissimulée derrière les assises en bois qui entourent le feu. « C'est grâce à la panthère d'eau qu'on est ici. Ne lui faites pas de mal. » Une petite fille apparut dans leur champ de vision, serrant les poings pour montrer sa détermination. Elle porte des cheveux bruns, lisses, arrivant à ses hanches, arbore de grands yeux verts clairs qui contrastent avec sa peau couleur caramel et un nez droit et long qui montre son caractère bien trempé. « Souyana, ce sont des histoires d'adultes, va te coucher tout de suite Tu n'as pas intérêt à parler à qui que ce soit de la tribu, de ce que tu as entendu ce soir, ou tu sais qui le paiera !» Devant la violence de ces mots, la petite fille traîna les pieds jusqu'à sa maison cahute faite de bois, de feuillage et de résine, dans laquelle elle habite seule avec sa mère. Voilà depuis plusieurs jours que sa maman est portée pâle et que les remèdes habituels n'ont pour effet que de la maintenir dans un état stable. Elle reste allongée sur son couchage, endormie, avec de brefs réveils pour se nourrir. Souyanah fait tout ce qu'elle peut au quotidien pour rendre sa maison agréable, pour aller chercher de l'eau à la rivière ou quelques fruits dans la forêt. La petite fille doit compter sur les adultes de la tribu pour aller chercher les remèdes qui maintiennent sa mère en vie. C'est pour cette raison que les menaces de Manchacui ont tout de suite eu l'effet de la l'assommer. Elle ne pourra pas en parler à la raisonnable chamane. Pas plus qu'à n'importe qui d'autre pour protéger celle qui est tout pour elle. En revanche, elle n'a pas promis de ne pas prévenir la panthère d'eau du danger qui pèse au-dessus de sa tête. Malgré que personne n'ait jamais vu de ses yeux cette créature, Suyana prit la décision, juste avant de s'endormir, qu'elle irait dénicher le repère de la panthère, non seulement pour la sauver, mais également pour qu'elle puisse continuer à protéger la rivière et donc la ressource en eau de son peuple. La petite fille fut réveillée le lendemain matin par des champs guerriers. Lorsqu'elle se précipita dehors, elle constata que la chamane était déjà partie et que Manchaku et ses sbires n'avaient pas perdu de temps pour s'attaquer à la rivière. Quatre d'entre eux dansaient victorieux autour d'une énorme bassine contenant des poissons et des crustacés, pendant que le cinquième ramenait des cages pleines de loutres, de libellus et de castors, également habitants de la rivière. Il était facile de lire la peur dans les yeux de chaque animal emprisonné qui ne comprenait pas ce qui leur arrivait. Même dit que certains d'entre eux pleuraient. Le visage de chacun des hommes, au contraire, était empreint d'une folie que Suyana n'avait jamais vue. Comment des personnes qu'elle pensait bien connaître et qui s'étaient toujours occupées d'elle pouvaient être aussi méchantes tout à coup Comment pouvait-il être devenus aussi insensibles Et s'ils étaient capables d'autant de cruauté envers des êtres innocents qui ne peuvent se défendre, que pourraient-ils faire à sa mère Souyana savait qu'il y aurait des conséquences mais elle ne pouvait pas faire comme si elle n'avait rien vu et aller contre l'éducation qui lui avait été donnée. Elle attendit patiemment que les cinq hommes s'éloignent pour transférer dans un pot en terre cuite trois poissons et pour glisser sous son bras une petite loutre et elle se mit à courir le plus rapidement qu'elle le pouvait vers la rivière. Là-bas, elle déposa les animaux soigneusement derrière un buisson pour s'assurer d'abord que la voie était libre. Personne à l'horizon. Elle s'approcha du rivage en scrutant partout autour d'elle au cas où des hommes de Mandchakui seraient encore dans les parages lorsqu'elle se fit propulser au sol par quatre pattes écaillées si puissantes que son souffle fut coupé. Au-dessus d'elle se tenait la panthère d'eau dont parlent les légendes, aussi belle et majestueuse que la chamane la décrivait. La petite fille remarqua cependant son regard noir de colère, mêlé à de la peur, ainsi que plusieurs blessures répandues sur son visage et ses pattes. « Alors, ils t'ont trouvé avant d'enlever tes amis. Tu t'es battu seul contre cinq hommes armés. » Chuchota à l'enfant. La panthère eut pour réponse un rugissement si puissant que Suyana dut porter ses mains à ses oreilles pour étouffer le bruit. Chut, « Chut, il pourrait t'entendre et revenir. »« Je ne suis pas des leurs. » Je ne viens pas pour t'attaquer, mais pour t'aider. » La panthère rugit à nouveau en s'écartant de la petite humaine pour se mettre en position d'attaque. Suyana tendit une main vers la créature en geste d'apaisement et se dirigea à quatre pattes vers le buisson où elle avait laissé les rescapés. « Regarde, pour preuve de ma bonne foi, regarde, j'ai pu sauver quelques-uns de tes amis. Je voulais les ramener chez eux pour vous aider. Je ne te veux aucun mal. » Elle déposa doucement les poissons dans l'eau et libéra la loutre qui s'enfuit dans les profondeurs aussi vite que possible. La reine de la rivière, en voyant cette scène, eut un regard interrogateur et abandonna sa position d'attaque pour se redresser doucement. Ce n'est qu'à ce moment-là, une fois la peur dissipée, que la petite fille remarqua qu'une des deux cornes de la panthère était fêlée et que du liquide orangé s'en écoulait lentement. « Je ne suis pas intéressée par ton cuivre, je te promets que mes intentions sont sincères. » « Au contraire, je n'ai pas d'intérêt à t'aider car ils ont menacé de ne plus aider ma mère si je le faisais. » Le grand félin s'approcha alors de l'enfant dans une démarche de réconfort. La petite fille poursuivit. « Elle est malade, elle souffre d'une forte fièvre et nos remèdes ne sont pas assez puissants pour l'aider. »« Je n'ai que faire de l'or rouge et d'acheter de la nourriture dans les villes. La seule façon de les arrêter est de ramener notre chaman et de tout lui raconter. »« Est-ce que tu m'emmènerais, vu ta taille ?» On pourrait la rejoindre rapidement et tenter d'éviter d'autres drames. La panthère continua de la fixer avec un regard profond et s'allongea pour se mettre à la hauteur de l'enfant. Elle lui fit signe de la tête de monter sur son dos. Après une course effrénée, les deux nouvelles amies entendirent les chevaux qui transportaient la chamane. Elles la rejoignirent, lui racontèrent la violence qui s'était produite et les dérives de son neveu. La femme sage fit tout de suite demi-tour en donnant ses instructions au reste de ses accompagnants qui continueraient leur voyage sans elle, pendant quelques jours, dans l'espoir de gagner de l'argent honnêtement. De retour au village, la chamane condamna fermement les agissements de son neveu. Elle vit que ses actes inconsidérés et si loin de son comportement habituel n'avaient été dictés que par la peur. Elle déclara à son peuple. La peur ne doit jamais vous faire oublier vos valeurs profondes et ne doit jamais vous faire agir en toute impunité. Tout acte doit être précédé d'une réflexion pour savoir si vous pourriez blesser des innocents. Si c'est le cas, ce n'est sans doute pas le bon choix. Souyana fut remerciée publiquement pour son courage et pour ne pas avoir perdu espoir de rétablir la paix entre son peuple et les autres habitants de la nature. Elle eut l'honneur de raccompagner tous les animaux capturés sains et saufs à la rivière auprès de leur légendaire protectrice. Mais la panthère d'eau n'en avait pas terminé. Elle s'approcha du pont en terre cuite de la petite fille et en recouvra l'intérieur d'une couche de cuivre. Devant le regard interrogateur de Suyana, elle ronronna et se frotta à elle dans un signe de tendresse. La petite fille comprit tout de suite qu'il y avait un rapport avec l'état de santé de sa mère et versa quelques larmes. Elle la remercia en la serrant fort contre elle et courut rejoindre sa mère. Instinctivement, elle prépara le remède habituel, mais en réalisant l'infusion dans le pot de cuivre avant de la servir à sa mère. Quelques heures plus tard, la fièvre de sa maman était redescendue, comme par magie. Elle n'apprit que bien plus tard que la réelle valeur du cuivre n'était pas pécuniaire, mais dans ses vertus guérisseuses. Elle retourna chaque jour près de la rivière pour remercier à nouveau la panthère d'eau de son aide salutaire, mais jamais elle ne la revit. Des dizaines d'années plus tard, elle jura pourtant avoir aperçu au fond de l'eau deux cornes cuivrées avec en dessous deux grands yeux noirs qui semblaient lui sourire. C'était le jour où elle fut nommée chamane de la tribu Mayu et où la peur ne prendrait plus jamais le pas sur l'espoir. pour ne pas louper les prochains épisodes et pour me soutenir si tu souhaites suivre l'ensemble de mon univers tu peux t'abonner au compte New Wine Pro sur Instagram ou aller sur mon site internet newwine.fr tu retrouveras tous les liens en description du podcast je te souhaite une belle journée une agréable nuit prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode de Sam